0: Hi, heute kommt endlich der zweite Teil zu dem Thema das immobilien Immobilien-Einmal-Eins für Kapitalanleger. Ja, ich muss gestehen, ich habe meinen Zeitplan nicht ganz wie ursprünglich versprochen einhalten können, denn zum Jahresende ist doch eine ganze Menge los, was mich so ein bisschen in Atem gehalten hat und auch noch in Atem hält. Der erste Teil war ja schon sehr umfangreich mit einer Checkliste über die 10 wichtigsten Punkte, die du bei einer Immobilieninvestition als Kapitalanlage berücksichtigen solltest. Und heute geht es wirklich mehr in die Praxis rein und ich erkläre dir drei, ich nenne das jetzt mal Hauptbegriffe. Der erste Begriff, was verbirgt sich hinter einer brutto Der zweite Begriff, was bedeutet die Nettomietrendite? Und der dritte Begriff, wie definiere ich eine Objektrendite und wo liegen die entsprechenden Unterschiede? Am Schluss gehe ich dann nochmals kurz auf den Begriff der Eigenkapitalrendite ein und dann gibt es noch eine kleine Weihnachtsaktion. Also bleibt dran, bis gleich! Herzlich Willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Bevor ich dir die drei Renditebegriffe anhand von konkreten Zahlen erläutern möchte, fasse ich nochmals ganz kurz die zehn wichtigsten Punkte in der Checkliste von der letzten Podcast-Episode zusammen. Erstens, Art und Verwendung einer Immobilie. Zweitens, die Lage der Immobilie. Drittens, der Zustand einer Immobilie. Viertens, die Mieterstruktur. Fünftens, die Abschreibungsmöglichkeiten. Sechstens, die Kosten bzw. die Gesamtkosten der Immobilie. Siebtens, Fertigstellung bzw. Bezugsfertigkeit. Achtens die Einnahmeprognosen, neuntens die Finanzierung und das Finanzierungskonzept zu der Immobilie und zehntens die Gesamtrenditeannahme. Und hier baue ich jetzt diesen Podcast den zweiten Teil darauf auf, nämlich wie kann ich denn eigentlich jetzt, wenn ich die ganzen Punkte beachtet habe, meine Rendite oder meine Gesamtrendite ermitteln. Und das soll heute das Thema sein und wir starten direkt. Um dir die verschiedenen Begriffe zu erläutern, bin ich von einem Beispiel ausgegangen und anhand dieses Beispiels rechne ich dir jeweils die Kennzahlen. Du kaufst eine Eigentumswohnung zu einem Kaufpreis von 250.000 Euro. Diese Eigentumswohnung ist eine sogenannte Bestandsimmobilie und diese Eigentumswohnung ist vermietet. Der erste Begriff. Was ist eine Bruttomietrendite? Bei der Ermittlung der Bruttomietrendite werden immer die dir zufließenden Nettomieteinnahmen zugrunde gelegt. Das heißt, als Beispiel, du bekommst 800 Euro im Monat Nettomieteinnahme und dies ergibt eine Jahresmiete von 9600 Euro. Nettomiete bedeutet, hierin ist keine Umsatzsteuer enthalten, denn die wäre zum Beispiel dann enthalten, wenn du eine gewerbliche Vermietung machst, wenn du also ein Gewerbe hast, eine Firma dann musst du hier nochmal 19% Umsatzsteuer drauf rechnen. Das ist jetzt hier bei einer ganz normalen Privatvermietung nicht der Fall. Der zweite Punkt, in dieser Nettomieteinnahme, die du hast, sind auch keine Bewirtschaftungskosten enthalten. Du kennst es unter dem Begriff, die Warmiete, wenn du selbst zur Miete wohnst oder gewohnt hast. Das heißt, das muss hier natürlich alles rausgerechnet werden. Also wenn der Mieter Heizung bezahlt, Strom und so weiter, das darf hier natürlich nicht mit reingerechnet werden. Und die Nettomiete... Die wird dann ins Verhältnis gesetzt zu dem Kaufpreis von 250.000 Euro. Und in dem Fall, wenn du die 9.600 Euro Nettomiete im Verhältnis zum Kaufpreis setzt, dann kommst du auf eine sogenannte Bruttomietrendite von 3,84%. Wenn du schon mal ein Exposé von einem Makler gesehen hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass neben der sogenannten Bruttomietrendite auch von einem Kapitalisierungsfaktor oftmals gesprochen wird. Da steht dann drin, der Kapitalisierungsfaktor beträgt das 20-fache, das 25-, das 30-fache, das 35-fache. Dies ist immer bezogen auf die Nettomiete. Das heißt, die Jahresnettomiete, die wird multipliziert und mit diesem Faktor kommst du dann auf den Kaufpreis. In unserem Beispiel wäre der Kapitalisierungsfaktor das 26-fache der Nettomiete, also 9600 multipliziert. Mit 26 ergibt dann den Kaufpreis von 250.000 Euro. Wenn wir jetzt zum Beispiel unterstellen würden, du hättest bei dem gleichen Kaufpreis nur eine Nettomiete pro Jahr von 7500 Euro, dann würde dies dem 33-fachen der Nettojahresmiete entsprechen. Hättest du aber nur einen Kaufpreis von 150.000, dann würde dies dem 20-fachen entsprechen. Das ist halt wichtig, weil dieser Kapitalisierungsfaktor, den nehmen die Banken oftmals als Höchstgrenze. Da muss man natürlich unterscheiden, kaufe ich jetzt in München, in Hamburg, in Berlin oder kaufe ich in B-, C- und D-Lagen, dann gibt es oftmals einen maximalen Kapitalisierungsfaktor, den die Bank in ihrer Bewertung entsprechend berücksichtigt. Kommen wir zu Punkt 2, was ist eine Nettomietrendite? Die Nettomietrendite ist nicht zu verwechseln mit der eben beschriebenen Nettomiete. Es ist jetzt im Grunde um eine weitere Abstufung, weil man in dieser Betrachtungsphase jetzt auch die Bewirtschaftungskosten berücksichtigt, die du als Vermieter tragen musst, nicht die der Mieter tragen muss. Was kann das sein? In diesem Beispiel fallen drei Kostenpositionen für den Vermieter an. Die Mietverwaltung. Das heißt, du hast ja einen Mieter und was ist, wenn der Mieter wechselt, wenn der Mieter kündigt, aussieht, du brauchst dich um dich zu kümmern, das macht die Verwaltung für dich und dafür zahlst du eine monatliche Umlage. In dem Fall habe ich jetzt mit 30 Euro pro Monat gerechnet. Dann gibt es noch eine Wohnungseigentumsverwaltung. Die Verwaltung oder der Verwalter kümmert sich um das gemeinschaftliche Eigentum, denn eine Eigentumswohnung ist ja normalerweise in einer größeren Anlage. Dort gibt es gemeinschaftlich genutzte Räume. Da geht es um die Kellerräume, da geht es um den Flur, um die Haustür und um den Balkon und so weiter. Und dafür zahlst du dann auch eine entsprechende Verwaltungspauschale. Ich habe jetzt hier auch mal angenommen 30 Euro pro Monat. Dann gibt es immer eine sogenannte Instandhaltungsrücklage. Eben für das gemeinschaftliche Eigentum ist es wichtig, hier Reserven zu bilden, wenn zum Beispiel eine Balkonsanierung erfolgen muss, wenn die Haustüranlage, die Briefkastenanlage erneuert werden muss, wenn die Zentralheizung erneuert werden muss oder der Flur braucht einen neuen Anstrich. Das sind alles Kosten, die betrifft ja die Gemeinschaft. Dafür wird eine monatliche Instandhaltungsrücklage gebildet. Die ist natürlich oder kann sehr unterschiedlich sein. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie alt die Immobilie ist und in welchem Zustand die Immobilie ist. Zum Beispiel jetzt habe ich hier angenommen, du zahlst pro Quadratmeter 50 bis 75 Cent. Es kann natürlich auch schon mal 1 Euro sein. Bei einem Neubau ist es erstmal deutlich weniger, weil ja auch in den ersten Jahren keine großen Instandhaltungsmaßnahmen hier anfallen werden. Ich habe jetzt hier 25 Euro pro Monat angesetzt, sodass wir hier auf monatliche Kosten, also Bewirtschaftungskosten von 85 Euro kommen. Dies ergibt eine Summe auf ein Jahr gerechnet von 1020 Euro. Und wenn du diesen Betrag von den Nettomieten von 9.600 Euro abziehst, dann verbleibt für dich ein Betrag von 8.580 Euro im Jahr. Und jetzt setzt du nicht die 9.600 Euro Nettomieten, sondern die 8.580 Euro Bruttomieten ins Verhältnis zu deinem Kaufpreis von 250.000 Euro. Und dies ergibt dann eine Nettomietrendite von 3,43% gegenüber der Bruttomietrendite von 3,84%. Also im Schnitt 0,4% pro Jahr weniger. Der dritte Begriff. Was ist eine Objektrendite? Hier werden jetzt zusätzlich noch die Erwerbsnebenkosten berücksichtigt. Wieder das Beispiel, der Kaufpreis beträgt 250.000 Euro, du zahlst drei Kostenpositionen, einmal die Grunderwerbsteuer, hier in Nordrhein-Westfalen beträgt diese 6,5%, dann zahlst du ca. 2% Notar- und Gerichtskosten für den Kaufvertrag und für die Grundschulbestellung für den Kredit der Bank. Und dann zahlst du gegebenenfalls auch noch eine Maklergebühr. In dem Fall habe ich jetzt angenommen 3% plus Mehrwertsteuer, also 3,57%. Ergibt eine Gesamtsumme in Prozent von 12,07 auf den Kaufpreis. Das heißt, wir addieren jetzt die absolute Summe von 30.175 Euro zu dem Kaufpreis von 250.000 Euro hinzu und kommen auf eine Gesamtsumme von 280.175 Euro. Und wenn wir diese Summe ins Verhältnis setzen zu den Mietannahmen von 8.580, hier haben wir eben die Bewirtschaftungskosten abgezogen, dann kommen wir bei dieser Betrachtungsweise auf eine Mietrendite, also Objektmietrendite von 3,062%. Zusammengefasst bedeutet das, du siehst hier eine entsprechende Abstufung. Die reine Bruttomietrendite betrug 3,84%, die Nettomietrendite. Unter Punkt 2 3,43% und die Objektmietrendite 3,062%. Deshalb muss man bei einem Vergleich immer genau hinschauen, über welche Betrachtungsweise der Mietrendite wird hier gesprochen. In den meisten Fällen wird von der Bruttomietrendite gesprochen. Und du hast gemerkt, man muss immer so ein bisschen aufpassen, wo liegt der Unterschied zwischen Nettomiete, Warmiete und Bruttomiete. Und wo liegt der Unterschied zwischen Brutto-Miet-Rendite und Nettomietrendite, dass man das halt nicht verwechselt? Diese drei Begriffe mit dem Beispiel des Kaufpreises von 250.000 stelle ich auch nochmal als Rechenbeispiel in meinem Blog ein. Dann fällt es etwas leichter, anhand dieses Beispiels diese Begriffe nochmals nachzuvollziehen und die Unterschiede dann auch zu sehen. Zwei Punkte noch zum Thema Rendite. Oftmals werden in Prospekten Durchschnittsrenditebetrachtungen angegeben. Bei dieser Durchschnittsrenditebetrachtung sind fünf Punkte wichtig, auf die du achten solltest. Erster Punkt, wie werden Mietsteigerungen kalkuliert? Sind diese Mietsteigerungen realistisch? Der zweite Punkt, werden auch Kostensteigerungen berücksichtigt bei den eben genannten Bewirtschaftungskosten. Der dritte Punkt, was ist mit den Steuervorteilen, die in einer Modellrechnung berücksichtigt worden sind? Sind das auch die Steuervorteile, die du persönlich erwarten kannst? Der vierte Punkt, was ist mit dem Thema Inflation? Wird eine durchschnittliche moderate Inflationsrate der letzten 20, 25 Jahre berücksichtigt? Und der fünfte Punkt ist natürlich dann die Wertsteigerung. Oftmals werden in Modellrechnungen Wertsteigerungen der Immobilie berücksichtigt von 1, 2, 3 Prozent pro Jahr, wie auch immer. Ich bin der Meinung, man sollte erstmal von keiner Wertsteigerung ausgehen, also diesem Worst-Case-Fall. Deshalb ist das auch ein wichtiger Punkt. Der letzte Punkt in dem heutigen Podcast, was bedeutet eigentlich Eigenkapitalrendite? Die Eigenkapitalrendite stellt das Verhältnis aus dem Ertrag, also der Rentabilität, zu dem eingesetzten Eigenkapital her. Bei einer Immobilieninvestition erreichst du natürlich in der Regel immer eine Hebelwirkung, nämlich dann, wenn du sehr hohes Fremdkapital einsetzt und nur einen relativ geringen Eigenkapitaleinsatz. Dadurch ergeben sich zwar prozentual hohe Renditen, davon bin ich aber kein Freund, denn hier muss man schon die absoluten Zahlen betrachten. Jetzt sind wir schon am Ende des zweiten Teils dieses Podcasts zum Thema das Immobilien einmal eins für Kapitalanleger angekommen. Ich hatte dir ja versprochen, dass dieser Praxisteil deutlich kürzer sein wird als der theoretische Teil mit der Checkliste von 10 Punkten. Ein wichtiger Hinweis am Schluss dieser Podcast-Episode. Wenn du eine konkrete Immobilieninvestition planst oder du von mir einmal wissen möchtest, wie könnte sich bezogen auf deine Verhältnisse, also auch auf deine Einkommensverhältnisse und deine steuerliche Situation eine Investition auswirken, dann habe ich die Möglichkeit, anhand einer neuen Software, dir dies auch einmal auszurechnen. In dieser Berechnung kannst du dann sehr schön die heute erläuterten Unterschiede zu den einzelnen Renditearten ersehen und auch nachvollziehen. Und vor allen Dingen kann ich dann auch in einer Berechnung für dich die Finanzierungsbausteine mit einbauen zu derzeit aktuellen Konditionen, sodass du dann auch eine komplette Investitions- und Liquiditätsrechnung damit erhältst. Diese Berechnungsmöglichkeit kann ich dir ab Januar 2020 anbieten. Wenn du aber jetzt schon Interesse hast, dann schreibe mir gerne eine Nachricht unter meiner E-Mail-Adresse info@katzfinanz.de. Denn ich habe mir als kleine Weihnachtsaktion überlegt, dass die ersten zehn Interessenten diese Berechnung mit abgestimmten individuellen Daten von mir bis Ende Januar 2020 kostenfrei erhalten. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit, eine gute Woche und sage bis bald. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de.